0: Hola hermosos seres infinitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que te encuentres en el mundo, feliz día Yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia El día de hoy vamos a hablar acerca de la víctima De cómo salirte de ser víctima, qué es eso de ser víctima caray bueno, pues todos en algún momento de la vida hemos entrado en ese espacio de la queja, <coughs> en ese espacio de pues sentir que el mundo está confabulado en nuestra contra, que los demás están actuando para perjudicarnos, que las cosas que hacemos no nos salen, que ponemos mucho esfuerzo y el mundo no se confabula en nuestro favor sino en nuestra contra y vamos acumulando esa sensación de frustración, de no avance, de pérdida, eh, de esfuerzos sin resultados que nos lleva a sentirnos víctimas, víctimas de las circunstancias, pero sobre todo... Hay que darnos cuenta que cuando estamos en ese espacio nos convertimos víctimas de nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar de alguna manera nos secuestra en una, en una forma de sentir con mucho, mucho cortisol. Y todo ese estrés acumulado en el cuerpo pues hace un círculo vicioso en donde no podemos cambiar la forma de pensar a una forma de pensar más objetiva, más aterrizada y más productiva. El estado de ser víctima siempre coloca a alguien más como nuestro victimario, como alguien que nos hace algo o no nos hace algo y por eso también es nuestra víctima, ¿no? Porque no nos apoya, porque no nos, no nos acompaña, porque no, no está con nosotros como nos gustaría que estuviera. Y estas demandas también a veces son fuera de la realidad y fuera de lo que le compete a las otras personas. ¿Cuánto en este estado de tu queja estás siendo objetivo en darte cuenta si esa demanda que estás teniendo del otro para con el otro, acerca del otro, realmente es objetiva, realmente le corresponde? es apenas alguien que estás conociendo, pero ya te sientes con el derecho de que haga por ti cosas que quizás ni como esposo tal vez le competería hacer. Tal vez te pasan cosas que estás esperando demasiado de los demás y no te das cuenta que tal vez no es el tiempo, que tal vez no son las condiciones, que tal vez no es la persona o que tal vez ni siquiera está en posibilidad de ofrecerte eso que estás buscando? ¿Cuánto estás dispuesto a ser realista? ¿Cuánto estás dispuesto a ser objetivo? Y a considerar que tus demandas se queden en un camino de resolución más en tus manos que en las manos de terceros. Cuando nosotros nos ponemos en el rol de víctimas, una de las cosas que hacemos es dejar que las soluciones de nuestros problemas o de, nuestra situaci de nuestras situaciones o circunstancias que nos están aquejando, pues pasen a las manos de otras personas. Y evidentemente eh, eso genera emociones como la frustración o la impotencia, porque si estas personas no actúan en favor de lo que tú estás buscando, te llenas de enojo, de impaciencia porque no actúan, de molestia porque no están reaccionando y finalmente no logras que las personas se muevan hacia el espacio que tú estás deseando. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto realmente a voltearte a ver en tu vida y a revalorarte, a recapitular con qué cuento yo para solventar esta situación? No se trata de alguna manera que te vuelvas una persona ultra autosuficiente que todo en tu vida lo resuelve. No, se trata de que tomes responsabilidad donde sí puedes, donde sí te toca, donde sí está en tus manos apalancar un resultado de una manera más efectiva y más rápida porque tú eres el, el verdadero gestor de tu vida donde sí puedes tú reaccionar a favor de tus sueños porque son tuyos, porque solo tú conoces hacia dónde quieres llevar tu vida y porque de alguna manera el empoderamiento de cada persona pues solo sucede desde cada persona. No podemos esperar que alguien venga y nos empodere. Eso no existe. No existe. Nadie puede hacerte que tú te reconozcas con tus capacidades, con tus conocimientos, con tus habilidades, con tus talentos y menos nadie puede hacer que tú los pongas en juego. Si tú no lo eliges, no va a cambiar. Entonces observa como todo el tiempo de tu vida, todo, todo, desde que despiertas, estás eligiendo constantemente. Todo el tiempo estamos eligiendo. Hay personas que creen que no que no saben elegir y que ellas nunca toman decisiones. Pero eso es absurdo. Todos los días estás tomando la elección de me levanto o me quedo acostado. Me levanto por este lado o por el otro. Me baño o me quedo en pijama. Me pongo esto o me pongo aquello. Me desayuno esto o no desayuno. Eso me recuerda un chiste, pero... <risas> Al final del día es darte cuenta que todo lo que vas haciendo realmente es una elección todo el tiempo. Si el resultado que estás observando en tu vida no es el resultado que tú esperabas, solo voltea a ver qué elecciones tomaste en el camino. Porque siempre puedes volver a elegir y siempre puedes volver a tomar otro camino. No tienes que repetir el mismo camino. Hay quienes han aprendido esto que se llama indefensión aprendida, que es un estado de impotencia ante el agresor, pero lo trasladan a otros ámbitos de la vida donde creen que pues no tienen otras posibilidades, que ahí están atrapados en una circunstancia. Y ser víctima es vivir en ese estado de parálisis y de indefensión en donde no reconoces que siempre tienes a la mano el poder de una elección. Solo razona un segundo, ¿quién podría quitarte la posibilidad de elegir pensar diferente? ¿Quién? No hay nadie que pueda influir en tu pensamiento. Nadie absolutamente puede cambiar lo que piensas más que tú. Entonces, date cuenta, tú eliges en qué pones tu foco de atención y eliges cómo modelas el pensamiento que tienes. Date cuenta si estás alimentando tu mente de literatura, de podcasts, de videos, de programas, de amistades, de conversaciones que la nutren o que la debilitan. Porque también eso cuenta el desgaste energético que haces o la nutrición que le pones a tu vida. Considera cuánto de tu tiempo inviertes en crear en ti nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos sueños, en enfocarte en la vida que realmente deseas. El diseño de tu vida solo está en tus manos. Los demás te pueden decir no se puede. Es de loco soñar eso. Pero no lo saben no lo han intentado, no lo has intentado, no lo sabes. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Hasta que lo hagas. Y sabes, lo peor que te puede pasar es que te quedes con solo la idea de que tal vez pudo haber sido diferente y nunca lo intenté. Y realmente quedarte con la duda y con la frustración de no haber hecho nada en favor de ti mismo. Yo te invito a que este estado de víctima, si es que lo estás padeciendo, si conoces a alguien que lo padece, le hagas preguntas acerca de cómo podría mirar eso mismo desde otra perspectiva. Y si no fuera eso lo que desea, qué es lo que sí desea y cómo lo podría obtener. A veces este cambio de mirada es suficiente para que una persona se dé cuenta que está centrada en lo que carece, en lo malo, en lo negativo. Y que no está prestando atención a aquellos aspectos que sí desea, que sí le gustan, que sí quiere y que crearían la vida que, vea, que realmente desea tener. Te invito a que si tú eres esta persona que vives de víctima, quejosa de la vida, que te la pasas esperando que los demás actúen de una manera diferente, que siempre estás observando lo que los demás ya te hicieron, eh, obviamente negativo, que nunca puedes agradecer, apreciar y reconocer nada de los demás, bueno, pues empieces por practicar esto del reconocimiento de lo que está bien. Que te hagas todo el tiempo esta pregunta y, bueno, ¿qué está bien en esta situación que no estoy viendo o entendiendo? Porque además cuando tú haces esta pregunta, no solo modelas que tu pensamiento vaya en esa dirección, sino que además... Permites que el universo empiece a girar en torno a todo lo que está bien en esa situación, te lo muestre y te encarrile hacia nuevas y más gloriosas posibilidades. Sé que a veces suena loco decir estas cosas gloriosas y maravillosas posibilidades, pero si tú no las pides y tú no invocas al universo que te las muestre, tampoco lo va a hacer. Entonces tú requieres ponerte en ese mood donde estás viendo lo que sí hay y qué más es posible. Donde sí pides que el universo te sorprenda con algo más grandioso y universo, ¿cómo me quieres sorprender hoy? Muéstramelo. Muéstrame algo maravilloso el día de hoy, universo. Muéstrame algo grandioso. Son herramientas que te pueden contribuir a conectar con otro tipo de energía. Si tu pensamiento está acostumbrado a, no, pues yo sé que va a pasar esto malo y esto otro y esto otro y que no va a pasar esto otro más, tú estás proyectando esa realidad. Tu punto de vista crea tu realidad. No quieres vivir en ese espacio donde los demás son tus victimarios, trasládate al espacio donde tú eres la protagonista de tu vida. Y elígelo. Elige serlo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Como diría Simón Milazas, tu vida es tu negocio y tu negocio es tu vida. Entonces, ¿qué tomaría para que te elijas como la persona más importante y protagonista de tu propia película? Y bueno, con esto me despido. Yo soy Queta Sosa. Te doy las gracias por haberme acompañado en este bocadillo de conciencia. Y deseo que estas reflexiones te ayuden a tener una mirada transformacional en este tema, te ayuden a tener una mirada hacia adentro, que te ayude a abrazarte, a decir, vale, vuelvo a empezar, siempre tengo la posibilidad de elegir diferente. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, me puedes encontrar en WW, Keta con doble T, Sosa con ese punto com. bye bye